0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: El principal error que existe en las organizaciones es que creen que comprando tecnología le van a poder arrojar a esta cajita negra que compren la data y les va a resolver la vida.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? El día de hoy tengo como invitado a Jorge Huerta. Jorge es un pragmático apasionado de los datos y el diseño. Es cofundador y Chief Operating Officer de Xdata una empresa cuya misión es ayudar a las organizaciones a transformar sus datos en activos de negocio. En el día a día, diseña, desarrolla, implementa y optimiza soluciones que mejoran la calidad y el procesamiento de la información en todo su ciclo de vida. Su pasión es continuar desarrollando enfoques creativos y desafiantes para el uso de los datos en las organizaciones. Ha colaborado con empresas como Nadro, Steren, CIE, General Motors México, entre otras. Jorge, bienvenido a DataShot. Me da mucho gusto tenerte por acá y me gustaría empezar este episodio preguntándote una cosa. Sabemos que antes de fundar Exdata, además de dedicarte al desarrollo de software por ahí del 2015, estuviste involucrado en temas de realidad aumentada. Algo muy nuevo para la época, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre ello y cómo te acercó a lo que haces ahora?
1: Hola, Lili. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Y pues sí, eh, durante mucho tiempo desarrollé software. Entonces, digámoslo así, eh, durante este tiempo, li, eh, lo que más me apasionaba era buscar retos y que esos retos los pudiera resolver este, desarrollando. De alguna u otra manera, eh, por ahí vi en una eh, vacante en Internet que estaban buscando a programadores en Arduino en ese entonces, lo cual era muy, muy raro. Y cuando llego, me encuentro con un artista el cual eh, quería innovar en el tema del arte, ¿no? Quería hacerlo, eh, quería que los usuarios que pudieran consumir su arte o que fueran a la galería a ver eh, lo que él hacía, eh, se llevaran una experiencia mucho más inmersiva. Entonces empezamos a hacer algunas programaciones con Arduino, luego empezamos a hacer algunas otras cosas con filtros, eh, mediante programación y al final eh, todo se decantó o todo terminó en un tema de realidad aumentada ya que él tenía como el sueño de estos cuadros de Harry Potter de que to- tomaran vida, no él quería que las personas no solamente se llevaran lo que veían en la exposición sino que pudieran realmente ver el alma de- del cuadro entonces los siguientes meses nos pusimos a ver qué era lo que podíamos hacer para llevar a, a la vida real ese tema de los cuadros Incluso hubo un momento donde digitalizamos sus obras y las exponíamos en, en televisiones que tenían pedestales. Entonces tú entrabas a la galería y veías televisiones y veías los videos ¿no? que, que él quería transmitir. Estaba la obra y también estaba la, la versión en video. Eh, no nos terminó por, eh, por convencer y empezamos a explorar un poco el tema de realidad aumentada. El tema de realidad aumentada es algo que eh, se ha experimentado mucho, o sea, no es nuevo realmente lo que ha evolucionado bastante es el hardware. Antes, eh, no te estoy, te estoy hablando del inicios de los 2000, eh, si tú querías hacer realidad aumentada, hay eh, videos que tú puedes en, en, encontrar en YouTube y estos videos muestran a chicos que traen literalmente una mochila, o sea, un CPU en la, en la espalda con sus lentes de realidad virtual para reparar autos. Son algunos ejercicios de lo que BMW o algunas este, marcas alemanas estaban intentando hacer en su momento, y a inicios de los 2000, conforme avanza el tema del hardware y salen los smartphones, ahora ya tienes, eh, digámoslo así, el tema del procesamiento ya más eh, avanzado. Y nosotros lo ocupamos para eso. Entonces, nos empezamos a meter con el tema de realidad aumentada. No había mucho en ese entonces para smartphones. Y nos encontramos ahí un par de librerías. Estuvimos haciendo varios experimentos. Estuvimos saltando de librería a librería. Pero al final se logró... Eh, a inicios de 2015 empezamos a sacar como la primera versión con este artista de, de su aplicación de realidad aumentada y pues la adopción fue bastante buena, esta persona lo que empezó a hacer era pintar a eh, cantantes famosos o a personajes famosos, eh, los buscaba cuando venían a México y les regalaba el cuadro no y se acercaba con ellos y les mostraba lo que hacía la aplicación. Y pues sí se sorprendían bastante Hoy ya es muy común Y a partir de Pokémon Go Como que todo el mundo ya ve la realidad aumentada Como algo este, cotidiano Pero en su momento fue divertido El reto estuvo padre eh, eh, Como te digo eh, Me apasionaba mucho ese tema de, de estar resolviendo problemas con el tema de software Y pues esto Fue Fue un, fue un, un muy buen viaje Y los resultados creo que estuvieron bastante bien
0: Ok interesante, pero ¿cómo pasas de toda esta onda de programación? Digo, sé que al final tiene mucho que ver con la ciencia de datos, pero a fundar una empresa que se dedica totalmente a eso.
1: Ok, um, digamos lo que hubieron varios puntos a, a través de mi camino en estas empresas donde programaba que a la larga brillaron a que yo me decantara por el tema de fundar una empresa del análisis de datos, ¿no? Eh, cuando desarrollas software, um, hay muchos temas de arquitectura y de programación y demás, pero realmente todo se basa en cómo eh, cómo se va moviendo ese dato desde la base de datos hasta la interfaz final, ¿no? Entonces, siempre tienes esa interacción desde que vas por la data hasta cómo la expones. Entonces, de alguna u otra manera, eh, siempre estuve en contacto con los datos, pero llegó un momento donde tengo una, un amigo que estuvo mucho tiempo en, trabajando en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y en algún momento en el tiempo me dice, oye, acaban de fundar una empresa de biotecnología, este, están buscando desarrolladores de software y demás, y voy a trabajar esta empresa. Eh, te estoy hablando como de 2014, y en esta empresa eh, se hacía Big Data. El tema de genómica es Big Data. Eh, las personas empiezan a ubicar el tema de Big Data como algo nuevo. A partir de 2013, 2012 ya es algo que se vislumbra bastante. Pero hay muchas organizaciones que lo hacen desde los 80. O sea, todas las empresas que hacen genómica, los bancos y demás, tienen este paradigma de, desde hace más de 30 años. Entonces, cuando llego a la empresa de genómica, me encuentro con estos nuevos grandes retos, ¿no? Que ya no es nada más el, el crear interfaces de usuario sencillas, sino ya estás creando interfaces de, de usuario muy personalizadas para doctores, eh, y encontramos una gran área de oportunidad, o al menos así lo, lo vi con Fermi mi socio, a la hora de ver cómo se presentaban los datos. Te estoy hablando que eh, yo no era experto en genómica, muchos de los desarrolladores que estábamos ahí no éramos expertos en genómica, y sin embargo teníamos que construir interfaces de usuario que presentaran los datos de una manera muy concreta, para investigadores de genómica. Entonces, es como, es como raro el tema, ¿no? Eh, eh, al final del día es un desarrollador de software quien termina decidiendo cómo va a entregar esos datos para que los, digamos, eruditos en este tema de la genómica terminen por leerlos, ¿no? Entonces, entramos en el tema de visualización. Eso fue muy interesante. Vimos que muchas de las eh, cosas que hacíamos eran aplicables a la, a la industria. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Las empresas cada vez tenían el tema de consolidar data, cada vez se hacían un poco más globales, se abrían más regiones. Entonces, el tema de tener concentrados sus datos era algo importante. Y el tema era, ya que tengo concentrados mis datos, ¿ahora qué hago? ¿no? Entonces, empezamos a ver que había una gran área de oportunidad en ese sentido. Y pues fue cuando eh, eh, mi socio y yo, bueno, Fernando, mi socio y yo, decidimos salir y em- empezamos a a fundar el tema de, de Xdata y, y pues hoy en día nos enfocamos mucho al tema de la visualización. ¿Por qué el tema de la visualización? Porque es lo que el cliente al final del día termina por palpar de todo el escenario de algoritmos, de arquitectura, de Big Data, o como le quieras llamar, al final es lo que se lleva es esa visualización y ahí radica realmente el tema de la adopción, ¿no? de que te hagan caso de que la recomendación a tu algoritmo esté... Eh, sea buena. Eh, me gusta ejemplificarlo mucho con el tema de, eh, de Waze, ¿no? Tú hoy en día ya te subes a tu auto, pones el algoritmo y el algoritmo te va guiando. No te molestas en revisar la ruta muchas veces, no te molestas en, en intentar entender dónde tienes que dar vueltas, simplemente te vas guiando por él, ¿no? Y eso es porque tiene una interfaz de usuario muy sencilla. Creo que si Waze lo que, te, lo que hiciera cada vez que corres el algoritmo es plantearte... Las direcciones por las que tienes que ir, pues es inviable que, que lo sigas, ¿no? Entonces, así de, así de transparente vemos nosotros ese tema de los datos y esa es principalmente la, la razón.
0: Órale, no, pues sí, me queda muy claro que la parte del diseño influye demasiado en cómo lo percibimos los mortales, que no estamos tan conscientes de todo lo que hay detrás, pero todo esto está construido gracias a científicos de datos, ¿no? De hecho, tú, podríamos decir que tú eres un científico de datos actualmente, pero cuéntame más qué significa exactamente eso, o sea, ¿cómo lo definirías?
1: Ok, uh, eh, bueno, hoy en día no me considero un científico de datos, colaboro con muchos, en realidad es una profesión que, que respeto mucho. Eh, mm, simplemente no soy un científico de datos porque no tengo la formación matemática y todos, digámoslo así, los requerimientos estadísticos que esta eh, requiere. Eh, la profesión en sí es, es eh, hay una persona que se llama Thomas eh, Davenport, eh, ha escrito tres o cuatro libros bastante interesantes, incluso él es el, el que apoya mucho el artículo de, el Data Scientist es el empleo más sexy para el siguiente siglo, ¿no? Entonces, eh, ese artículo sale como alrededor de 2011 y plantea por qué es importante todo este tipo de, de, de personajes en la industria. A, a partir de que sale este artículo, la carrera ya se institucionaliza. O sea, si tú buscabas un científico de datos en 2014, era inviable. O sea, eran pocas las y Yo creo que en el extranjero lo tenían muy claro. A partir del tema de Big Data, como que empieza a cobrar sentido. Pero... Volviendo a la pregunta, eh, este perfil es muy requerido hoy en día en las organizaciones porque son las personas que realmente saben qué hacer con el tema de los datos, ¿no? que van un poquito más allá. Eh, es un perfil muy multidisciplinario, debes de saber un poquito de bastantes disciplinas, debes de saber un poco de programación, debes de también saber un poco de estadística, la parte matemática la debes de entender. Y también hay otra parte que no mencionan mucho en los cursos de ciencia de datos, que es la parte de negocio, ¿no? Eh, hay muchos artículos, hay uno muy bueno de, de McKinsey, donde habla por qué alrededor del 70-80% de los proyectos de ciencia de datos fracasan en las, en las organizaciones. Entonces, tienes que, si tú vas a emprender un proyecto de ciencia de datos en tu empresa, ya o sea, tienes el 80% de probabilidad de fracasar, ¿no? Y la mayoría coincide con el tema de negocio. Eh, este, este perfil, al ser muy, muy multidisciplinario, muchas veces se puede perder en algunas de esas disciplinas. Puedes tener un científico muy bueno en la, parte de, en la parte técnica, en la parte estadística, en la parte matemática o en la parte de programación. El tema es cómo haces que esa persona vea todo de una manera muy holística y aún así todavía... Eh, le agregue la, la componente de negocio, ¿no? Creo que ese es uno de los principales retos, eh, es, lo que principal, eh, es lo que más trabajamos hoy en día en el tema de operaciones en, en Exdata, no olvidarnos de esa componente de, de negocio y esa es principalmente la manera en la cual yo veo a, a los científicos de datos o mi interacción con ellos.
0: Ok, y entonces en resumen, ¿cómo podríamos decir... ¿cuál es la forma en la que la ciencia de datos beneficia a las empresas? O sea, ya vimos como el ejemplo de Waze en cómo beneficia a los usuarios, pero a, una, a un negocio, a una empresa como tal, ¿de qué manera la beneficia?
1: Ok, creo que la, el tema del conceptualizar a un científico, eh, si tú lo piensas, es esa persona que normalmente está experimentando. Entonces, así se de, debería de ver al científico de datos. Es esa persona que va a estar experimentando constantemente con tus datos o tu organización para ayudarte a resolver una problemática. Entonces, ese es el perfil que tú necesitas en tu organización. Um, como te digo, hay muchas herramientas o tecnologías que hoy en día ya te, ya te automatizan la centralización. Incluso hasta el digerir los datos ya es un poco más avanzado que como era hace cinco años. El punto es, una vez que ya tengo centralizada y bien ordenada mi información, eh, ¿ahora qué hago? Entonces, eso es lo que le cuesta hoy en día a las organizaciones saber, ¿no? Este, ¿Cómo tengo un problema de desabasto? Ok, ¿qué información necesito para atender esa problemática? En ese sentido es donde normalmente te tienes que apoyar en un científico de datos, que es esa persona que verá cuál es la manera adecuada de abordar esa problemática respaldado en datos, ¿no? Entonces, ese sería el perfil que, que, que yo buscaría. Eh, normalmente no lo encuentras en una, una sola persona, hay un equipo multidisciplinario, hay otro tema, otro término que, es, no, si no mal recuerdo, se lo inventó Garner hace un par de años, donde habla de, de Data Citizen, que es esa persona, ese ciudadano de datos, que si bien es cierto que su parte matemática y su parte estadística no es tan buena, al igual que la de programación, Sí sabe qué hacer con los datos. Es como el escenario donde todo mundo necesita un reporte y te dice, ah, pues bueno, velo con Juanito, el de ventas. Él tiene toda la data. Juanito, el de ventas, sería ese ciudadano de datos. No tiene grandes conocimientos en estadística o en programación, pero sabe el valor de los datos y dónde están. Entonces, ese nuevo término que también sacó Ña Garner es muy bueno, y creo que al final del día lo que necesitas es no solamente una persona, sino un equipo multidisciplinario que puede ser científicos de datos, ciudadanos de datos. Puedes agregarle también lo que está muy este, eh, en auge hoy en día, que es el arquitecto de datos, que también eh, es otro perfil y tiene actividades muy específicas y necesarias para cual, cualquier proyecto de análisis de información. Eh, tienes al project manager. También necesitas un experto en visualización de datos entonces, necesitarías un equipo multidisciplinario para realmente afrontar este, este tema de, pues, ya tengo data, ahora acabo con, con ella.
0: Ok. ¿Y cuál es la forma más sencilla de convertirte en una compañía data-driven? O sea, ¿realmente necesitarías construir a todo este equipo que mencionas o cómo puedes hacer esa transición de forma más efectiva?
1: Ok. Uh... Esa pregunta es muy común, eh, nos pasa con todos los directivos, eh, cada vez que nos reunimos con ellos. Eh, volviendo a, a la persona que mencionaba hace rato, eh, Thomas Davenport sacó un libro que se llama Competing on Analytics. Es muy holístico en el sentido de ver el tema de, de analíticos como una ventaja competitiva, él, ve, él lo ve así. Si tú vas a implementar un, una organización data-driven, una estructura data-driven en tu organización, no es nada más porque sí, sino es porque lo que, es lo que va a poner una ventaja competitiva sobre, eh, sobre todos los demás que estén en el mercado. Él lo estructura en cinco fases, eh, lo habla mucho en este libro y te hace preguntas de negocio. La ventaja de este cuestionario es que tú no, al ser, por ejemplo, si eres un directivo de compras o de ventas, puedes tomar este libro leer las preguntas y saber en qué fase está tu empresa. Son cinco fases las que él maneja y todas están evaluadas en preguntas de negocio. Entonces, con ese cuestionario puedes saber dónde estás y también qué preguntas necesitas ir resolviendo. ¿Cómo sabes que ya eres Data Driven? Cuando llegas a la quinta etapa donde las respuestas que estás eh, obteniendo a futuro tienen que ver con tu negocio de ¿y ahora cómo puedes innovar? Y ahora, ¿dónde puedo invertir? ¿Qué nuevos mercados puedo, puedo aterrizar? Pero antes de eso, hay muchas preguntas que tienes que, que ir este, aterrizando. ¿Qué necesitas? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es este assessment eh, para ser muy claro cómo está tu negocio. Como te digo, no se basa en qué tecnología tienes o cuántos programadores o cuántas personas tengo a mi cargo en el área de BI. No se basa en eso. Es más de qué preguntas le estás respondiendo al negocio. Y una vez que tengas eso... Eh, también te da una metodología muy clara de cómo puedes ir cambiando a la organización poco a poco. Algo que él menciona y que nosotros incluso hemos llevado a la práctica es que una organización no se convierte en data-driven si no empieza por de arriba hacia abajo. Tienes que empezar con los directivos. Si los directivos o los que llevan la mesa o el board de la organización no están claros de que necesitan ser data-driven, va a ser muy difícil que cambies a la organización. Entonces, lo que te diría es, lo primero que tienes que hacer es convencer a la, organización, a la mesa directiva y de ahí alinear todo un tema de estrategia. Esto eh, lo puedes ver en mucha literatura de, de cosas como son el Data Governance, que es el tema de gobierno de datos, donde te dice que lo primero que tienes que hacer para el tema de transformar una organización es tener una estrategia clara de datos, ¿no? Este, tengo muchos datos, ok, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿De qué manera los vamos a usar los siguientes 12 o 24 meses? Entonces, esas son como las preguntas que tendría que hacerse eh, alguien que quiere cambiar una organización a, a Data Driven y precisamente es por eso que existe Xdata, ¿no? Para ayudar a, a todas las organizaciones que se quieran acercar, a ayudarles a transformar, a darles un acompañamiento en el tema de, de convertirse en Data Driven.
0: Y ya que estamos en esto, ¿cuál es el error más común de las empresas cuando hablamos de data? O sea, ¿cuál es como la falla que más te encuentras?
1: La falla que más encuentro es derivada de todo el marketing. Eh, marketing y el tema de ventas en cuanto a la cuestión de datos. Hoy en día, si tú entras a la mayoría de herramientas de Google, Microsoft y la que tú me digas, manejan eh, buzzwords como son machine learning, inteligencia artificial, este, cosas cognitivas. Entonces, el principal error que existe es, en las organizaciones es que creen que comprando tecnología le van a poder arrojar a esta cajita negra que compren la data y les va a resolver la vida. Ese es el principal problema que, que, ellos, este, que ellos tienen. no La mayoría de empresas con las que llegamos tienen bastante software o o infraestructura que no aprovechan al 100%. Eh, um, no porque la elección haya sido mala, sino porque no tienen un fin claro. Y también eh, no entienden que esto es algo progresivo o orgánico que no de la noche a la mañana se va a resolver. ¿no? Ah, voy a implementar, este, eh, no sé, eh, Data IQ o Data Robots en mi organización, que son plataformas de ciencia de datos muy robustas, y eso me va a solucionar la vida cuando en realidad lo que necesitas es tener una estrategia de datos muy clara al inicio para saber qué es lo que necesitas obtener y ver si estas herramientas te lo van a dar o de qué manera lo vas a conseguir con ellas. Entonces, creo que ese es la, la principal, el principal error que hemos visto, que la manera en la que se vende tecnología hoy en día utiliza algunas palabras que hacen pensar que el software es demasiado inteligente y te va a resolver la vida en, pues no sé, en menos de seis meses y va a transformar tu organización.
0: Oye, pero Xdata tiene una promesa de negocio muy llamativa, que es que entregan resultados en 40 días, ¿no? A ver, cuéntame un poco más acerca de eso.
1: Ok. Um, en Xdata trabajamos muy alineados una metodología de trabajo que se llama Lean. Eh, conocimos esta eh, metodología a través de los libros de Eric Rice. Entonces... Somos un startup o aún continuamos en ese proceso de, de crecimiento, entonces nos alineamos mucho a esta metodología y nos funcionó bastante bien de manera interna. Entonces lo que hicimos fue extenderla hacia nuestros clientes y nos ha funcionado bastante bien. Eh, nos consideramos hasta cierto punto siempre científicos, siempre de estar descubriendo, entonces planteamos proyectos no mayores a, a, a bueno, entregables no mayores a tres meses. Eh, ¿A qué voy con esto? Podemos tomar, por ejemplo, eh, un proyecto de pricing para alguno de nuestros clientes a un año. Sin embargo, cada tres meses le estaremos entregando valor. ¿Para qué? Para que el cliente pueda palpar lo que se está haciendo y si tenemos que corregir algo en el camino, este, no tengamos que esperar hasta que finalice el año. ¿no? Nos ha funcionado muy bien. Hay, como te digo, estamos muy alineados a esta me- metodología. Hay... Eh, mucha literatura atrás o mucha estructura atrás que ya está muy comprobada y nos ha funcionado este, para generar confianza. Eh, a los clientes les agrada mucho que en periodos muy cortos de tiempo les demuestres que en lo que están invirtiendo tiempo, eh, dinero, recursos, es algo que va a funcionar. También los deja muy tranquilos. Entonces, seguimos alineados a esa metodología. Eh, a veces es difícil eh, implementarla eh, en las organizaciones donde trabajamos, porque son organizaciones muy, muy grandes, y están acostumbrados a la consultoría tradicional, ¿no? Donde son proyectos muy largos, de, de años o de meses para ver resultados. Eh, entonces, cuando llegamos nosotros, es algo muy fresco, muy nuevo para ellos, el que, oye, pues, ¿qué crees? Eh, llevamos cuatro semanas y ya te tengo el primer bosquejo de, de cómo se, se va a visualizar esto, incluso ya con tu data este, real. Entonces, ellos lo palpan y, y les encanta, ¿no? Entonces, nos ha funcionado muy bien. La idea es continuar con, con esta metodología y creo que ese es el, el tema de por qué eh, tomamos proyectos o por qué hacemos entregables en tan poco tiempo.
0: Órale, pues eso creo que está muy, muy bueno porque realmente... Pues de, de forma más rápida y más efectiva se puede ver un cambio y un avance, ¿no? O sea, no, no, como dices, no te tienes que esperar demasiado tiempo para ver si valió la pena la inversión, el esfuerzo, etcétera. Y también me gustaría saber cuál ha sido como uno de los casos de éxito eh, que, que tienes más en mente o que donde realmente dijiste como lo que estamos haciendo vale la pena y puede hacer un cambio significativo?
1: Ok, eh, vale. Creo que tenemos bastantes. Eh, no puedo decir nombres porque tenemos ahí algunos NDAs firmados. Eh, el tema es, eh, hay un proyecto en específico eh, que nos ilusionó mucho a, al equipo donde pasamos de un requerimiento que era, no sé, entrégame tres, cuatro tablas eh, de esta información que tienen que ver con el tema de mi software de recomendación. Esta empresa tenía un, un sistema de recomendación hacia sus clientes de qué es lo que le debían de comprar. Entonces, eh, llegamos, nos dicen, sabes que esta información la tenemos en distintos hilos de información, necesito que la concentres y demás y me armes estos tableros, ¿no? Y al final eran como tres o cuatro tablas. Lo que terminamos por entregar en menos de tres meses fue incluso mapas ya completos con todos los puntos de venta de este cliente donde se hacía el análisis a nivel código postal de qué era lo que más rotaba en ese código postal. Incluso eh, cambiamos un poquito las reglas de las recomendaciones, ¿no? Normalmente, ¿qué era lo que hacía esta empresa enorme? Que por zona geográfica, la dividía en 10 o 20 zonas geográficas todo el país, en grandes cúmulos de, de, de kilómetros, y lo que hacía era ver en este, no sé, en zona metropolitana y la parte sur de la Ciudad de México, esto es lo que se vende, ¿no? Entonces, esto es lo que les debo de vender. Este algoritmo, al hacerlo a nivel código postal, lo que planteó fue nuevos escenarios de qué era lo que sí se vendía y qué era lo que no y qué otras cosas deberías de estarle ofertando a, al cliente, porque tomábamos el código postal y también, no sé, si ese código postal estaba rodeado de otros tres, veíamos qué era lo que se estaba vendiendo en los otros tres códigos postales y le hacíamos la, la recomendación. Entonces, ese proyecto, eh, seguimos iterando, creo que va a tener un, un gran impacto y me deja un, un gran sabor de boca porque eh, la manera en la que se presentó o se trabajó eh, fue muy profesional. Bajamos todos los eh, catálogos de códigos postales de, que, que existen en México. Hicimos la, la geocerca de cada código postal. Se hicieron cálculos por kilómetros. O sea, si yo tengo un punto de venta que está más de 10 kilómetros de otro, entonces no lo meto en la recomendación. Este... Se, se hicieron en un radio no mayor a 2 o 3 kilómetros, porque sabíamos que un cliente si no encontraba un producto en este punto de venta, era muy fácil que se moviera al siguiente si estaba en un radio menor a 3 kilómetros. Entonces, se hicieron cálculos bastante interesantes, tomando historia, tomando preferencias geográficas, empezamos a incorporar data de mercado, de, de competencia. Entonces, eso creo que hoy en día es una, ese dashboard en específico es una ventaja competitiva para nuestro cliente, porque puede analizar la, la información de manera muy granular, o sea, específicamente un código postal donde puede tener cinco puntos de venta y saber qué es lo que más rotó, qué es lo que no rotó y saber incluso si es por un tema de mercado o si es por un tema de, sabes que en, este, en esta zona de plano no se mueve este producto. Entonces, ese proyecto nos dejó un, un gran sabor de boca. Creo que ya vamos por la tercera o cuarta versión. Este... Pero así como este, te podría platicar varios.
0: Y es que es importante que todos estemos conscientes de que la data está en todos lados, ¿no? O sea, realmente se puede aplicar a cualquier industria. Pero cuéntame un poquito más acerca de los entregables o de, al principio hablábamos de cómo estos directivos es mucho más fácil para ellos analizar esos datos a través de como estos dashboards y de forma visual, ¿no? ¿Cómo se unen esas dos áreas para entregar un producto como final tan atractivo y tan fácil de, de usar, tan amigable para los usuarios?
1: Okay. creo que esa es la, la parte fina o realmente donde está nuestra oferta de valor. Como te comento, cuando llegamos a, trabajamos para empresas grandes, entonces cuando llegamos ya existen esfuer- esfuerzos de BI anteriores a nosotros. El tema es por qué si tienes esos indicadores sigues cometiendo los mismos errores o no terminas de solucionar las cosas. Y a veces todo de, de canto termina en situaciones tan sencillas que las personas no saben interpretar la data. ¿A qué voy con esto? A veces llegas, las personas tienen un cubo de información donde tienes 20 filas y 20 columnas y tú puedes elegir eh, las, tres principales de, las tres principales filas, las tres principales columnas pero pues para eso ya tendrías que ser experto en la, en la información y entender qué es lo que buscas, ¿no? Entonces, eh, aunque tienes toda esa posibilidad o todo el tema tecnológico atrás que respalda el obtener la información muy rápido, el analizar qué vale la pena, qué no vale la pena este, eh, indagar, eh, es donde más tiempo pierden la, las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? analizamos la información, corremos muchos análisis exploratorios en el sentido de, ah, ¿sabes qué? Quiero saber si, si el nuevo producto no se está vendiendo por tema de precio o por tema de, de geografía específicamente o por tema de competencias, o sea, ¿qué es lo que está pasando? no? Entonces, imagina todo el tiempo que le va a invertir una persona a analizar esa data. Nosotros lo que hacemos es correr análisis exploratorios con cada una de las variables, vemos cuáles son las que tienen mayor impacto para el negocio o para la necesidad que se tiene y eso es lo que se presenta. Cuando nosotros iniciamos el negocio del análisis de datos, presentábamos la data en tablas o en reportes este, escritos, no eh, los cuales era la manera en la, eh, en la cual la consultoría tradicional abordaba esto, estos temas. Lo que nos dimos cuenta es que el impacto era nulo. El, el darle el reporte ejecutivo a, o el reporte a detalle <coughs> a un operario que su principal eh, motivación o su principal actividad en el día es de que no se caiga la operación, o sea, al estar este, distribuyendo o el estar operando como tal, eh, pues no se va a poner a leer el, el reporte como tal. Entonces, cambiamos todo eso, eh, nos metimos a todo el tema de visualización de datos, nos volvimos muy buenos, tanto, tanto que hoy en día nos definimos como un estudio de datos y lo que hacemos es presentar los indicadores de una manera que tú, en menos de cinco minutos, de manera diaria, puedas ver cómo va tu negocio. ¿Sabes qué? Este, veo que este, esta gráfica marca que estoy 3% este, en este momento por abajo de mis ventas. Ok, tal vez no sabes por qué razón, pero ya levantas el teléfono o el directivo levanta el teléfono y se dirige con esa persona que está a cargo de las ventas en esa localidad, ya le puede preguntar directamente qué es lo que pasa. Entonces, o podemos hacer una versión eh, más granular de ese tablero, donde el, el directivo le dé clic y te dé todo el detalle, ¿no? Pero creo que ahí radica el tema de, de cuál es nuestro diferencial, o por qué nos, eh, nos han adoptado también, y es el tema de presentar realmente los indicadores que necesitas, de una manera amigable, que no tengas que invertir tanto tiempo buscando tú la solución, sino que sean los mismos datos que te guían a cuál es la problemática y que tú realmente, eh, como lo dice el concepto, seas data-driven, orientado a datos. Es decir, el tema de data-driven no se trata de eh, que los algoritmos o el dashboard te diga qué hacer. O sea, no te va a decir al final del día qué decisión tomar. Lo que va a hacer el dashboard es informarte lo mejor posible para que puedas tomar esa decisión de la mejor manera. Entonces, eh, lo que hacen estos dashboards es darte una visión holística de cómo está el negocio, qué es lo que te está doliendo, qué variables deberías de considerar y ya la decisión final la tomarás tú.
0: Ok, qué interesante. Creo que nos da para hablar mucho más acerca de este tema, pero bueno, por esta ocasión eh, me gustaría que nuestros escuchas se queden con estas ideas, que lo analicen, que piensen un poco eh, en sus organizaciones o en las organizaciones en las que se desarrollan y pues igual me gustaría cerrar eh, preguntándote qué le recomendarías a los jóvenes que están interesados en adentrarse en el mundo del análisis de datos porque como dices como hay perfiles muy diversos no de que matemáticos economistas etcétera pero eh, cómo cómo sabes que lo tuyo es ser científico de datos o que tu carrera está orientada hacia esa área.
1: Ok, uh, hay dos recomendaciones que, que haría. La primera es, tienen que leer eh, de cuestiones donde se aplica el tema de ciencia de datos o el tema de algoritmos y demás a negocio. La mayor área de oportunidad que he podido detectar con los científicos de datos que llegan a nosotros es esa, ¿no? Son eminencias en el tema matemático, estadístico o de programación, pero muchas, muchas veces no conocen el tema de negocio, no saben cómo terminar de aplicar estos, estos skills a, al negocio como tal y pues eso hace que fracasen los proyectos. La segunda es, si no tienes idea de realmente qué perfil vas a adoptar, sí tienes que probar un poco de todo. Eh, intenta programar un poco, Intenta conocer las nubes, eh, Azure, AWS, todas estas nubes donde realmente hoy en día se sube la la mayoría de de organizaciones. Eh, Dedícale también un poco a la parte de matemática y ve en qué realmente eres bueno y también qué te gusta. Entonces, la recomendación es: sí, prueben un poquito de todo, no se especialicen de, de inicio puramente en el tema matemático. Digo, si ya lo tienen muy identificado, pues está bien. Pero sí, mi recomendación sería esa, que probaran un poquito de todos los skills que hay en el tema de, de, de datos y en base a eso pues, ya tomen una, una mejor decisión.
0: Súper. Pues ojalá que, que nos sirva demasiado, yo creo que sí. Y también, para cerrar este episodio, vamos a pasar a la sección de preguntas concretas. Son tres preguntas que le hago a todos los invitados y la respuesta puede ser tan amplia como prefieras. Así que la primera es... Eh, se dice que de los errores se aprende más que de los aciertos. Así que, ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: El error del que más he aprendido. Creo que el tema de, de networking, es un, de no tener un networking adecuado, es donde más he aprendido. Lo que he podido constatar es que las ocasiones o las veces donde más he podido crecer en periodos de tiempo muy cortos es debido a las personas de las que me rodeo. Entonces, eh, lo que les diría es a las, a las personas siempre busquen nuevo, nuevos horizontes, nuevas personas que los motiven, incluso estén abiertos a escuchar a, eh, de algunos otros temas. Eh, creo que eso me ha funcionado muy bien y ese es el error que más he aprendido, no el, a veces aislarme, o el a veces enfocarme en un nicho de negocio y solamente escuchar de, de esos temas creo que es donde eh, he cometido la mayor cantidad de errores
0: ok <ríe> eh, la siguiente ¿qué frase te identifica? cuéntanos sobre tu filosofía de vida
1: uh, ok creo que mi filosofía de vida los últimos 24 meses es eh, el pragmatismo el, el hecho es mejor que perfecto y el estar constantemente eh, cambiando creo que esa ha sido mi, mi filosofía los últimos 24 meses va muy alineada al tema de, de la pandemia a nuestro crecimiento y pues a todo lo que hacemos hoy en día en Exact
0: Ok, muy bien eh, y por último la data está en todos lados como ya mencionábamos así que dime un dato o varios que consultes todos los días
1: como tal, no tengo eh, algo que seguir. Lo que sí hago es suscribirme a newsletters eh, de algunos temas en particular. Eh, hay algunos newsletters que te dan noticias de, de empresas en México, del mercado, este, pero no tanto como índices, sino más como eh, noticias. Eh, uh, eso es lo que sigo normalmente. El tema de tecnología, igual estoy suscrito a varios newsletters. Los cuales me dan recomendaciones, ¿no? De cierto startup acaba de despegar en cierto lugar, o están haciendo esto, o están haciendo el otro. Entonces, son de las pocas cosas que sí eh, leo a diario, eh, pero como tal, seguir un índice o algún tipo de, de dato en específico, no lo hago.
0: Oye, ¿y ¿cuáles son estos newsletters que consultas casi que diariamente?
1: Um, hay uno muy bueno, a ver. Hay uno que se llama señales, hay otro eh, que se llama TLDR y hay otro que se llama White Paper MX, que también es muy bueno en el sentido de que aterriza cosas del mercado eh, mexicano. Creo que las investigaciones que hacen son muy profundas o muy eh, aterrizadas. No es como los típicos eh, eh, artículos de, de revista como son Forbes o como son Expansión. Y te dan un poco más de contexto de, contexto de cómo realmente se crearon la, la, las organizaciones. Entonces, eh, son los que sigo principalmente, aunque tengo varios, pero son los que ahorita tengo muy, muy presentes.
0: Ok, perfecto. Pues, no sé, Jorge, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: Eh, no, eh, realmente nada más darte eh, las gracias por el espacio y pues mucha suerte en tus siguientes eh, podcasts.
0: Gracias a ti por acompañarnos en este episodio. Estén al pendiente de nuestro próximo data shot y no olviden seguirnos en Instagram como @exdataMX. Sin duda, Jorge es una persona de la que tenemos mucho, mucho que aprender. Eh, realmente ha sido un mentor para todos en Next Data, y seguramente lo tendremos por aquí más adelante profundizando en alguno de estos temas que platicábamos el día de hoy. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Datashot en Spotify y califícanos con cinco estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos. Wait, <whistles> you